0: M'aventurant plus près du bureau, je ne vis rien d'autre que la porte close et le store de la fenêtre baissé. Je décidai alors de me réfugier dans les toilettes, de l'autre côté du couloir, à quelques pas de l'endroit où se trouvait le dénommé grayson O'Sorne. Une fois à l'intérieur, je verrouillai le loquet et m'adossai au mur. J'ignorais que grayson O'Sorne vivait à Napa. Son procès avait eu lieu à San Francisco, c'était donc certainement là qu'il avait commis son crime. Je n'avais jamais su pour quel délit il avait été jugé. Je savais simplement que mon père s'était intéressé à cette affaire pendant une courte période. Je me mordis la lèvre et, tout en regardant dans le miroir accroché au-dessus du lavabo, je me lavai puis me séchai les mains. Je poussai doucement la porte pour essayer de mieux entendre leur conversation, mais seules quelques voix étouffées me parvenaient. Soudain, la porte s'ouvrit et en me penchant, j'aperçus un homme en costume, probablement l'un des cadres de l'agence. Il entra dans le bureau. Il ferma derrière lui sans se rendre compte que la porte était restée très légèrement entrebâillée, ce qui me permettait de saisir quelques mots. Collé contre la porte fissurée des toilettes, j'essayais de nouveau d'entendre leur conversation. « Vraiment, Kira, ta curiosité est scandaleuse. C'est une violation de la vie privée. Et pire, cela n'a aucun intérêt. » J'ignorais la voix de ma conscience et me remis à écouter. Je chasserai vite cet acte peu glorieux de ma mémoire. Et puis après tout, personne d'autre que moi n'avait besoin d'être au courant. Quelques mots me parvenaient. Pardon, criminel, ne peut pas donner, cette banque, malheureusement. Criminel Ça devait forcément être gresson Sorne. Quelle étrange et improbable coïncidence. Je ne savais presque rien de lui, à part son nom, le fait qu'il avait été accusé d'un crime et que mon père avait été l'un de ceux qui l'avaient utilisé comme un pion. D'ailleurs, Grayson O'Sorn et moi avions ça en commun, avoir été un jouet dans les mains de mon père. Il avait ruiné tant de vies avec si peu de remords qu'il était rare qu'il se souvienne du nom de ses victimes. Quoi qu'il en soit, j'étais en train d'écouter aux portes dans les toilettes d'une banque et ma curiosité maladive ne me semblait pas être une raison suffisante pour justifier ma conduite. Je respirais profondément, puis m'apprêtai à sortir quand j'entendis le grincement d'une chaise qui cessa aussitôt. Il venait certainement d'ouvrir la porte, car à présent j'entendais clairement leur discussion. Je suis désolé, monsieur Hawthorne. je ne peux pas approuver votre demande de crédit, disait le conseiller, la voix pleine de remords. Si vous aviez davantage de valeur ou d'actifs. Une voix grave lui coupa la parole, celle de Gresson sans doute. Je comprends. Merci pour votre patience, monsieur Gellard. Avant de refermer la porte des toilettes, J'eus le temps d'apercevoir la silhouette d'un homme grand, aux cheveux bruns, vêtu d'un costume gris. Je me lavai les mains une fois de plus pour gagner du temps, puis quittai cet endroit exigu. En passant, je jetai un coup d'œil rapide au bureau et vis un homme assis, en costume cravate, absorbé par ce qu'il était en train d'écrire. L'homme en costume gris était donc bien Gresson O'Sorne et il avait certainement déjà quitté la banque. Je fis quelques pas dans la rue par cette magnifique journée d'été, puis monter dans ma voiture. Je pris une minute pour observer par la vitre le cœur de la ville historique. Tout était parfait, des stores immaculés ornant les devantures des commerces aux pots de fleurs multicolores décorant les trottoirs. J'adorais Napa, du centre-ville jusqu'au quai. J'aimais aussi la campagne environnante, avec ses vignobles croulants de fruits mûrs jaunes vifs en été et ses fleurs sauvages en hiver, les fameuses moutardes blanches. C'était là que ma grand-mère s'était retirée après le décès de mon grand-père, là que j'avais passé tous mes étés dans cette petite maison avec son immense perron qui donnait sur Seminary Street. Désormais, je la voyais partout, j'entendais sa voix et je sentais en moi son esprit, tendre et magnétique. Ma grand-mère se plaisait à dire « Aujourd'hui, c'est peut-être une très mauvaise journée, mais demain pourrait être le meilleur jour de ta vie. Tu dois simplement patienter. » avant que ce jour n'arrive. J'inspirai profondément, comme pour chasser la solitude qui me gagnait. « Oh, mamie, si seulement tu étais encore là. Tu me prendrais dans tes bras et tu me dirais que tout va bien se passer. Et comme ces paroles viendraient de toi, j'y croirais. » Je fermai les yeux, me laissais aller contre la puits en chuchotant. « Aide-moi, mamie, je suis perdue, j'ai besoin de toi. »« Fais-moi un signe, dis-moi ce que je dois faire, s'il te plaît. » Les larmes que je retenais depuis si longtemps brûlaient mes paupières et menaçaient de couler. Au moment où j'ouvris les yeux, un mouvement dans le rétroviseur côté passager attira mon attention. Je tournai la tête et découvris un homme grand, bien bâti dans un costume gris. « Grissonne aux ornes. Il se tenait debout contre l'immeuble proche de ma voiture, à droite de mon pare-choc, le meilleur emplacement pour que je puisse le voir sans bouger. Je m'enfonçais juste un peu dans mon siège, me penchais en arrière, puis tournais légèrement la tête pour le regarder. Adossé au mur, les yeux fermés, il avait l'air effondré. Et, mon Dieu, il était… époustouflant. Il avait la carrure somptueuse d'un chevalier portant une armure. Ses cheveux noirs, presque trop longs, bouclaient sur son col. Mais c'était ses lèvres qui étaient vraiment dévastatrices. Elles étaient tellement sensuelles que mes yeux voulaient les fantasmer encore et encore. Je le contemplais en essayant de mémoriser chaque détail de son visage. Puis mon regard se mit à voyager sur sa silhouette majestueuse. Son corps était en parfaite harmonie avec sa virilité intense. Il était musclé et élégant, avec des épaules larges et une taille fine. Oh, Kira, tu n'as pas vraiment le temps de reluquer des criminels sur le trottoir. Tes problèmes sont un tout petit peu plus urgents. « Tu es à la rue, et soyons honnêtes, complètement désespéré. Concentre-toi donc là-dessus. » Je me mordiais la lèvre, incapable de le quitter des yeux. Quel crime avait-il commis J'essayais de détourner mon regard, mais quelque chose en lui m'attirait. Et ce n'était pas uniquement sa virilité saisissante qui me captivait tant. En fait, je me sentais très proche de lui, tant son air triste et grave faisait écho à ce que je ressentais. « Si vous aviez davantage de valeur. »« Est-ce que toi aussi tu es désespéré, Gresson à » murmurai-je. « Et pourquoi l'es-tu » Soudain, il redressa la tête et se massa les tempes tout en regardant autour de lui. Après l'avoir dépassé, une femme fit volte-face pour admirer son corps de haut en bas. Il ne la remarqua pas et, heureusement pour elle, elle se retourna juste à temps pour éviter un lampadaire. Je pouffais intérieurement. Gresson fixait toujours l'horizon. Pendant que je l'observais, un sans-abri qui faisait la manche sans récolter la moindre pièce se dirigea vers lui. Plus il s'approchait de lui, plus je retenais mon souffle. Pardon, monsieur, mais il semblerait que cet homme soit lui-même dans une situation encore pire que la vôtre. À ma grande surprise, quand le mendiant arriva à sa hauteur, Gresson n'hésita qu'un court instant avant de lui donner de l'argent. Je crois même qu'il lui donna tout ce qu'il lui restait. Je n'en étais pas sûre car j'étais un peu loin, mais son portefeuille semblait désormais totalement vide. Grayson salua le SDF qui n'arrêtait pas de le remercier, puis il l'observa qui s'éloignait. Il se dirigea ensuite d'un pas ferme dans la direction opposée, puis disparut de ma vue. « Mon amour, observe le comportement des gens quand ils pensent que personne ne les regarde. Tu sauras ainsi qui ils sont vraiment. » Les paroles de Mamie résonnaient comme si elle était tout près de ma voiture. Je poussai un petit cri en entendant la sonnerie stridente de mon téléphone et attrapai mon sac sur le siège passager pour y chercher mon portable. C'était Kimberly. « Salut » murmurai-je. « Kira, pourquoi tu chuchotes ?» me demanda-t-elle la voix très basse aussi. Je m'enfonçai dans le siège et m'éclaircis la voix. « Excuse-moi, la sonnerie m'a surprise. Je suis à Napa dans ma voiture. »« Tu as pu fermer le compte ?» et il y avait plus de 2000 dollars. « C'est génial C'est une belle somme, non ?» Je soupirai. Oui, ça va me permettre de tenir quelque temps. » J'entendais les garçons de Kimberly rire en fond. Elle leur parla en espagnol pour les faire taire, couvrant le téléphone de sa main, avant de reprendre. « Tu sais que tu es la bienvenue à la maison si tu veux. »« Je sais. Merci, Kimmy. » Mais je ne pouvais pas faire ça à ma meilleure amie. Elle et Andy, son mari, étaient entassés dans un minuscule appartement à San Francisco avec leurs jumeaux de 4 ans. À 18 ans, Kimberly était tombée enceinte, et lorsqu'elle avait appris qu'elle attendait des jumeaux, ça avait été un choc. Elle et Andy avaient toutefois réussi à surmonter cette épreuve sans avoir une vie facile pour autant. La dernière chose dont ils avaient besoin, c'était que leur ami SDF dorme sur leur canapé et mette les nerfs de leur famille à rude épreuve. SDF. J'étais sans domicile fixe. Je respirais profondément. Ne t'inquiète pas, je vais trouver un plan, lui dis-je en me mordillant la lèvre. Un sentiment de détermination.